0: Moin ihr Sizzler und herzlich willkommen zum Nice to meet you
1: Podcast.
0: Hannes ist doch wieder da. Ich hab mir da schon wieder ist er ]igen. wieder. Ja, wir haben uns Sorgen gemacht, letzten Podcast, klar, aber heute geht's darum, er ist wieder am Start. Wenn wir ihn zurückgewinnen können. Ja, Ich habe
1: ich, ich hab vom Ende der Welt erzählt, ich war live vor Ort, habe dort die letzte Bratwurst gegessen. Ähm, wir haben dann war es da so langweilig, dass du zurückgekommen bist. Richtig, da war es so langsam. Es gab sehr, sehr spannende Themen. Ähm, wie immer haben wir uns top vorbereitet, das werdet ihr gleich zu Beginn der also In dem Sinne, wir wünschen euch ganz viel Spaß.
0: Ich weiß
1: gar nicht, wie viel ich
0: überlege, wie viele Podcast-Folgen wir kein Thema hatten und trotzdem irgendwas erzählt haben eigentlich, oder? Eigentlich schon, ja.
1: Scheiß drauf. Würden uns auch was einfallen jetzt oder nicht? Wir sagen einfach, wir haben was vorbereitet. Im Intro, ja. Das, gut ist, wenn ja, das, also das Gute ist, dass wir das Intro mal hinterher aufnehmen und dann sozusagen im Intro behaupten können, dass wir ein krasses Thema hatten, na was ja. sich jetzt entwickelt. Du musst überlegen, es ist ja auch so, dass ich das, was wir
0: jetzt gerade sprechen, ja auch einfach drinne lasse. Hm. Das schneide ich ja nicht raus. Das heißt, wir könnten ja einfach darüber spekulieren, eine Stunde lang, was wir für ein Thema machen könnten und dann fällt uns nichts ein. <lacht> und Dann lasse ich es einfach trotzdem drin. <lacht> Ich kann dir sagen, es gibt Menschen, die haben sich sehr darüber bedankt über die Servicequalität ähm, unseres Podcasts. Mhm. Denn letztes bei der letzten Folge hat Alexander ähm, ja den Menschen, die auch schlafen, also es mhm. gibt Menschen, die schlafen. Ja, er muss
1: irgendwas sehr lautstark gemacht haben, ne? Ja,
0: aber da hat das angekündigt, so da hat er gesagt, ja pass auf, da kommt demnächst was und hat da übelst Drum gebrüllt. Das war mir sehr unangenehm. Mhm. Aber im Nachhinein wurde
1: dieser Service
0: ähm, durchaus häufig als dankend. Ja,
1: Grund. man nennt das auch modern. Müdigkeitserkennung kostet als Zusatz, ähm, äh, als Zusatz im Auto bei der Bestellung so 100 Euro Aufpreis bei Alex gratis. Ja, das ist im Prinzip... Müdigkeitserkennung so. und dann auch der Hinweis, Achtung, jetzt bist du wieder da.
0: Ey, das ist eine Idee. Wir sprechen über Servicedienstleistungen die wir so allgemein anbieten. We weißt du, wir haben ja verschiedene Services, die wir du anbieten. Du
1: bietest einige
0: Services an, das ja, da will
1: ich aber nicht, dass wir so doll drüber sprechen. Wenn das bei mir so abgehakt ist, ist bei dir nicht abgehakt? Nee. Mhm. nee.
0: Dann liegt das an meinen Kopfhörern hier. hier. <lacht> das ist vielleicht
1: nicht richtig drin oder so?
0: Mal gucken, jetzt geht es gleich besser. Ja, wir haben ja verschiedene Service-Dienstleistungen. Also unter anderem diesen ähm, Assistenten, den du gerade mhm. beschrieben hast.
1: Müdigkeitserkennung
0: und Wachmach-Service. Genau, dann haben wir, was haben wir noch so, mal überlegen, wo machen wir denn so abstrakte Service-Dienstleistungen?
1: Ja, ähm, was soll ich ko kochen? Äh, ja, Service. natürlich, also der was soll ich grillen, eher was soll ich grillen Service, da bieten wir natürlich regelmäßig ähm, Ideen, genau. apropos Ideen, schaffst du es eigentlich jetzt, heute ist übrigens Freitag, Freitag der wievielte, weiß ich nicht, egal, ähm, Freitag vorm Sonntag, wo der Podcast kommt, schaffst du es das Video zu schneiden, dass das ich Sonntag kommt? Ich weiß noch kommt? nicht. Weiß noch nicht, ne? Ich ah. weiß noch nicht, ein bisschen,
0: wir haben gerade hm. was neu aufgenommen, neues Video gedreht ähm, und da muss, haben wir ein paar Sachen ausprobiert. Und, wie immer ja, genau. <lacht> oder wie
1: häufig. Oh,
0: und ähm, ich muss das jetzt nochmal gucken, ob ich das so geschnitten kriege, hm. weil Elle schneidet nämlich an einem anderen Projekt. Ja, an einem sehr, sehr langen Projekt. Und ich kann euch sagen, das wird ultra geil. Darüber könnten wir von mir jetzt auch
1: gleich Eigentlich mal sprechen. schneidet er ja an zwei großen Projekten gerade so. Aber das eine kommt vom anderen. Wir wissen aber nicht, welches, welches er jetzt wann wie schneiden soll. Aber es ist halt schön. Er kam an, hat direkt einen Arsch voll Arbeit.
0: <lacht> <lacht> ja, wirklich. Ja, ja wirklich. Aber ähm, er hatte eigentlich die 40 Stunden, hatte er schon Dienstagabend
1: voll. Richtig. <lacht> Wenn, das darfst du nicht laut sagen. Ja, das war ja nur ein Gag, das hat er Spaß. das ist ja logisch. Mensch. Ähm, was wollte ich sagen? Wenn es Sonntag nicht kommt, dann kannst du ja am Montag noch schneiden, das was nachreichen oder so. Weil das Video wird natürlich eine sehr, sehr gute Gerichts- und Koch- und Grillidee wieder für euch beinhalten. Das muss man ja, schon ja. sagen. Wir, oh, Ach, wir, neue
0: Produkte können wir auch. Ja, wir
1: können jetzt direkt direkt am Anfang, am Anfang hören die meisten noch zu, Julian. Wir sagen jetzt kurz, was wir Also noch ich sage dir, diesen Podcast schaltet fast niemand ab. Das ist das Witzige. Ach so, okay. Na, dann können wir noch ein bisschen hinauszögern. Irgendwann in diesem Podcast. Nein, wir erzählen es jetzt einfach. Ja, wir ja aber, aber trotzdem, wir haben richtig, also, wenn man, wenn man das in Watchtime rechnen würde, wie bei YouTube, dann würde ich sagen, sind wir hier bei fast 100 Prozent. Ja, wir haben es ja im Stream auch schon gesagt und auch bei Instagram. Ähm, ich glaube, Newsletter kommt am Montag, die Meldung. Ne? Mhm. Wir haben zwei neue Produkte und zwar zwei richtig geile Produkte. Einmal eine Marinade. Und bei der Marinade, muss ich zum Beispiel sagen, wundert mich, dass wir das nicht schon viel früher gebracht haben, weil es so nahe liegt. Und wir wollten es auch schon immer bringen. Doch, ich weiß warum. Die Schwierigkeit war, den Geschmack hinzukriegen. Genau so ist es. Denn ähm, wir haben ja Marinaden auf Ölbasis und wollten aber eine Kräuterbuttermarinade. Nur ist es so, dass man Butter schwierig in eine Marinade kriegt, weil Butter Haltbarkeitsprobleme hat, sag ich mal, im Vergleich zu Öl. Und äh, jetzt haben wir es aber geschafft, eine Marinade zu bringen, die sich buttrige Kräuter nennt. Genau. Und den Geschmack von Kräuterbutter hat. Also wenn du dein Nackensteak, dein Hüftsteak, was auch immer damit marinierst. Ja, mm. auch Gemüse. Also das ist wirklich in meinen Augen eine Allround-Waffe. Ähm, ja.
0: Das ist auch das, was ich, glaube ich, an der so geil finde. Die kann man wirklich mit allem kombinieren. Die kannst du sogar wirklich effektiv in Butter einrühren. Richtig. Und dann als Kräuterbutter <lacht> verwenden. Ja. Also das ist wirklich äh, eine ziemlich coole Nummer. Ähm, war auch immer so ein bisschen, wir, wir kriegen ja durchaus auch mal so Infos so nach dem Motto, wie sieht's es mit dem und dem Produkt, auch ich darüber schon mal nachgedacht, und, äh, Kräutermarinade war immer auch hoch im Kurs, ähm, und ich glaube, mit der haben wir jetzt eigentlich schon mal einen ganz guten Benchmark gesetzt, ich meine, in die Kräuterrichtung kann man ja viel machen,
1: ähm, aber hier finde ich so das Verhältnis, Geschmack, also, äh, dieser da, Geschmack, dieses ja, ja. Buttrige da drin, äh, mit den Kräutern ist einfach nur brutal, finde ich überragend, ja. ist auch also, es ist für mich, wenn ich ein Ranking. Oder nee, nee das mache ich nicht. Ist doof, ein Ranking. Aber ich finde, sie ist eine der geilsten Marinaden, die wir haben.
0: Ja, ja, weil die weil die so universal ist. Das ist das, was ja. ich halt gut finde. Ne?
1: Multifunktional. Ich, Multifunktional. Äh, Im Frühjahr <lacht> werde ich,
0: werd ich die mit äh, Spargel probieren. Oh ja, das, das ist geil. Das müsste, das müsste richtig gut funktionieren. Ich das kann mir auch vorstellen, dass man Kartoffeln damit marinieren ja. kann. Weil das, diese Kombi mit Kartoffeln, und, das muss eigentlich ziemlich geil sein. Ja,
1: einfach, pass auf, Kartoffeln kochen, die fertigen Kartoffeln nehmen, abgießen das Wasser, abdampfen lassen im heißen Topf und dann einen Schuss Marinade dazu und umrühren. Dann hast du doch so eine Art ja, Kräuterbutterkartoffeln. Voll das müsste, geil. Das müsste ziemlich mmh. geil sein. ja, doch, das Was, ich Aber spare Marinieren auch eine gute Idee. Ne? Bislang Fresh Lemon war ja überraschenderweise, haben wir auch nie so, wir haben finden viele Sachen raus, beziehungsweise ihr findet viele Sachen raus, die wir gar nicht so auf dem Schirm hatten, aber Fresh Lemon mit grüner Spare war ja sensationell, mhm, auch mit anderem Gemüse, aber ich glaube, Buttrige Kräuter. Ja, ich glaube
0: spätestens im Frühjahr wird Buttrige Kräuter die, 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 die Massen begeistern. Mhm, das glaube ich auch. Genauso wie das Pendant im Soßensegment. Das Pendant. Ja, das ist sehr, Die sehr Buttersoße. <lacht> nee, wir haben äh, eine Soße auf den Markt gebracht, die nennt sich Mango und Curry. Und äh, das ist der Name auch Programm, nur mit dem Unterschied. Also eine Currysoße war schon lange überfällig, keine Frage. Aber wir haben auch da wieder, es ist genau wie bei der Knobisauce, Es gibt 1000 Knoblauchsoßen, es gibt 1000 Currysoßen. Also haben wir uns überlegt, was machen wir damit die, damit die einfach so richtig ein Feuerwerk äh, im Mund macht. Und äh, die Kombination, die wir jetzt gewählt haben und auch die Abstimmung, die Konsistenz,
1: das Prickeln ist geil. Also die ist ja, wirklich Die Säure, die geil. Süße, das passt alles. Wir da haben hier einige Blindverkoster gehabt, die sie probiert haben, die die vorher nicht kannten und die haben alle gesagt, sie schmeckt ganz anders als das, was man aus dem Supermarktregal kennt, weil es gibt natürlich auch andere Soßen mit Mango-Curry oder Ananas-Curry und so, ne? Genau. Aber unseres ganz anders. Ja.
0: Also das ist wirklich cool. Die ist jetzt auch an einige... Kollegen und Kolleginnen rausgegangen, mal gucken, ob die da ähm, sich nochmal zu äußern, weil wir natürlich jetzt einfach auch mal gucken wollen, so was, wie kommt sowas an, wenn man mal neue Produkte äh, testen kann. Ja, ich glaube, das ist ganz geil. Ich, ich habe übrigens heute Morgen ein Gespräch geführt, das war sehr interessant, ähm, da war Corbi noch dran äh, beteiligt und äh, ähm, äh, hier Julia, die Frau von unserem lieben Carsten. Und da ging es darum, äh, dass wir so, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber wir hatten ja jetzt dieses Projekt gedreht, das können wir dann noch nochmal kurz anreißen. Ich mhm. meine, ja, ist ja schon irgendwie auch verrückt. Und überleg mal die ganzen Jahre, was hier so alles passiert ist. Ich sage ja, wenn man das überlegt, das Büro sieht im Prinzip immer noch genauso aus wie früher. Mit ja. Ein paar, also ja, also doch schon, man muss sagen, dieser Tresen, der ist
1: noch da. Äh, unsere Schreibtische haben sich nie verändert. Das stimmt. Ja gut, die Schreibtische, wir haben aber vor zwei Jahren war das, ne? als wir diese Tische, die wir ähm, jetzt im Alice-Büro haben, geholt haben. Ne? Ja. Da haben wir ja kurzfristig gedacht, wir bauen das komplette Büro um, weil wir eigentlich ja die Schreibtischsituation ändern wollen mit mehr Platz und man guckt sich an und nicht immer gegen eine Wand, aber mussten dann leider feststellen, platztechnisch geht es nicht. Sinnvoll es sei, zumindest. Ja,
0: es sei denn, wir würden das äh, Sofa entsorgen und äh, austauschen.
1: Ja, wenn das Sofa, wenn wir sagen würden, das Sofa ist komplett weg, es gibt dort kein Sofa mehr, man könnte... The Alter, theoretisch könnten wir natürlich jetzt hier oben auch eine Chill-Ecke machen mit Sofa. Ja, aber ist das taktisch klug? Ja, nee, ist es nicht. Ist es ist uns gerade gut, wie es ja. ist. Ja. Ne? Es war ja auch das nächste Problem war ja auch, wir hätten dann ja so große Schreibtische aneinander gestellt und dann baust du dir auch die Wege zu von Küche nach draußen, also Vorbereitungsküche, ähm, die ja jetzt neu ist und endlich auch mal eine adäquate Vorbereitungsküche oder auch richtige Kochküche ist. Ähm, den Weg von dort nach draußen Studio würden wir uns zupflastern. das ist auch dämlich, weil dann stolpert man die zu, es ist, nee, nee, ist schon gut so, wie es jetzt ist, glaube ich. Ja, ich denke auch, also so kommen wir ganz gut hin, aber das Ding ist halt, da hat sich so viel getan,
0: ähm, bis hin zu ähm, auch das Thema Auslagerung vom äh, Lager. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben die ganze Zeit oben gepackt, dann die ganzen Pakete runtergebracht durch so einen schmalen Gang, hm. dann wurden die abgeholt. Dann weißt du noch, wie du ganz am Anfang mit deinem Wagen immer angekommen bist, hast eingeladen, hast dann dem Kioskbesitzer glücklich gemacht und gesagt, guck mal hier. Ja,
1: nebenan. Ich wohnte früher noch in einem anderen Stadtteil und da war direkt neben meiner Wohnung war ein Kiosk, der eine DHL-Annahme- und Abgabestation hatte. Also da habe ich, wenn ich damals, ich mittlerweile lassen wir, wenn wir das bestellen, alles immer hierher liefern, weil wir sind 90 Prozent unserer Zeit im Büro. Aber damals habe ich dann auch teilweise Sachen zu, ihn, schick, zu ihm schicken lassen. Bin dann abends hin, er wusste, ich komme immer noch vor Feierabend, bringe Pakete und nehme meine, die ankamen mit und er hat sich immer gefreut, weil das war für ihn eine gute Einnahmequelle. Ne? Ich ja. habe ja teilweise 10, 15 Pakete damals hingebracht. Ja, und überleg mal, du würdest ihm heute noch Pakete bringen. <lacht> das, das ging nicht, der Kiosk war so klein, man hätte könnte er nichts mehr verkaufen. Da <lacht> sind ein paar mehr Pakete jetzt.
0: Ja, das ist wirklich verrückt. Also man ihr müsst euch vorstellen, wir, wir nehmen das natürlich, also wir nehmen das logischerweise wahr, aber in einer anderen Form. Und zwar sitzen wir immer noch in der gleichen Konstellation, im gleichen Büro, da hat sich optisch nicht viel getan, äh, aber das, was sozusagen im Background passiert, ist viel größer geworden. Auch die Tatsache allein, dass wir jetzt hingehen und sagen, pass auf, da kommt ein neues Produkt und wir verschicken einfach an äh, Freunde und Kollegen, also ich wenn ich davon spreche, rede ich andere Instagram-Kanäle, YouTube-Kanäle, Twitch und so weiter und so fort. Äh, verschicken wir einfach ähm, Pakete und sagen, hier, könnt ihr euch mal angucken und mal probieren. Ähm, das hat, ist natürlich auch mit Kosten verbunden, aber es ist auch ein krasses Gefühl, weil ich glaube, es sind irgendwie 30, 40, 50 Pakete gestern rausgegangen. Und mhm. äh, das ist halt ganz spannend, weil das hätten wir vor ein paar Jahren gar nicht gemacht, also nicht machen können. Wäre gar nicht möglich gewesen. so ja. in der Art. Das
1: erste ist übrigens heute schon angekommen. Alex hat es gestern Nachmittag fertig gemacht und heute Morgen, Punkt 10, kriege ich die Nachricht. Ey, Hannes, danke fürs Paket. Voll geil.
0: Ja, das ist heftig. Ja. Auch da, ne, Zustellungszeiten, ähm, diese ganzen Optimierungen, die ja so im Hintergrund stattfinden. Wir können euch vielleicht schon mal hier im Podcast verraten, dass unsere neue Website online gehen wird. Und zwar sehr, sehr zeitnah. Ich würde behaupten, Wirklich, weiß nicht, was sagst du? Ein, zwei Wochen maximal.
1: Das hängt ja jetzt im Prinzip, Corby ist mit seinem Programmieren Stelle erstmal noch. fertig. Jetzt ist sozusagen diese Prüfung. Hast du eigentlich seine Aufgaben schon abgearbeitet, die dir Ja, habe ich, hab ich. Ich habe angefangen, ich habe es noch nicht durch, ich muss das gleich mal machen. Mhm. Ich habe die schon fertig. Weil wir natürlich jetzt noch prüfen müssen, dass auch alles... Zum, also ich bin mir sicher, es wird nicht perfekt zum Launch, es wird irgendwo Fehler geben. Das ist immer so, sagt Corby auch selber, aber es ist hoffentlich so, dass sie gut bedienbar ist und alles und dann zügig alle Fehler rauskommen und ausgemerzt werden können.
0: Man sagt das so daher, ne? man, oder man sagt so, ja, es gibt eine neue Seite, ihr müsst euch vorstellen, dass ein Projekt, was Corby seit drei Jahren macht. Äh, seit drei Jahren arbeitet er an diesem System ähm, und das, wir reden davon, dass er mehr als 40 Stunden die Woche arbeitet. Hm. Ich würde sagen, bei einer Agentur, wenn du das eine Agentur machst, dann arbeiten an so einem Projekt so 10 bis 12 Leute. Dann haben die so einen Zeithorizont von einem halben Jahr und dann muss das fertig sein. Hm. Ähm, dann hast du so. Gut, zeitweise haben wir ja auch alle mit dran gearbeitet. Die ganzen Artikel, alles. Ja, ja, keine Frage. Ja, aber also ich würde sagen, bei einer Agentur, wenn du es auslagerst, so bist du auf jeden Fall in einem guten sechsstelligen Bereich, eher in einem mittleren, wenn es richtig krass wird, je nachdem, wie komplex das Ganze werden soll. Weil du musst dir vorstellen, du musst ja immer weitermachen. ist ja nicht so, dass du das online stellst und es vorbei sondern dann kommen die nächsten Sachen.
1: Na klar, die laufenden Kosten sind ja da, die haben wir ja so oder so auch, weil es da so Korbi kostet ja auch Geld. Ja, nein ich
0: will nur mal so die Relation, was für ein Mammutprojekt Korbi da stemmt. Also, Der ist teuer,
1: ne? Fürchterlich. Ja, <lacht>
0: nee, aber das ist also wirklich ein Mammutprojekt, weil ja. das alles aus dieser einen Feder entspringt. Da ist natürlich auch ein gewisser Druck dahinter, dass auch alles am Ende passt. Und jetzt werden gerade die ganzen Tests gefahren. Für ihn ist das wahrscheinlich auch ein surreales Gefühl. Ähm, ich werde mal gucken, dass ich ihn nächstes mal im Podcast hier reinziehen kann. Dann kann er mal drüber sprechen, was mhm. er sich so bei gedacht hat. Aber ich kann euch auch jetzt schon sagen, dass er jetzt schon die nächsten To-dos für sich hat, wie er dann weiter an dem Projekt arbeitet. Weil das natürlich nicht stehen bleibt, sondern dann werden weitere Dinge entwickelt. Und die Ideen, die da sind, die sind meiner Meinung nach so Geil und so weg von dem, was man so kennt, dass ich äh, mich da tierisch drauf freue und was natürlich auch, ja. ist auch ein riesen Wagnis verbunden, muss man auch sagen, wenn jetzt irgendwas schief geht, ist es echt scheiße, wir haben, das werden viele andere Unternehmen auch merken und auch andere Leute merken, dass einfach momentan er ja sich viel tut, leider in der Welt, leider nicht viel Gutes, ähm, was sich auch auf, auf ähm, ja, Umsätze und so weiter auswirkt natürlich. Und äh, wir stellen uns jetzt aber nicht hin und nörgeln rum und sagen, bei uns äh, wird weniger eingekauft. Das müssen wir nicht machen, weil ich der Meinung bin, das kann jeder nachvollziehen. Und äh, da muss man sich dann nicht noch hinstellen und darüber drauf rumreiten. Aber der Punkt ist, dieser Umstellung auf der neue Website ist ein Riesenwagnis. Und wir haben auch schon einen eingegangen als wir gesagt haben, wir verzichten darauf, weiter Gewürz zu verkaufen, weil wir eigene Gewürze entwickeln wollen. Also momentan haben wir wirklich so einen Punkt erreicht, wo ich sage, crazy, zum einen, dass wir es das so können, dass es so geht und gleichermaßen aber auch echt ein bisschen so Bammel, dass es jetzt auch wirklich funktioniert, was wir uns vorgenommen haben. Mir
1: reicht es aktuell an Wagnis. Ja. Jetzt möchte ich erstmal die ja, ja. Gewürze haben und die ja. Seite muss stehen, und es muss alles laufen und dann reicht dann können wir vielleicht irgendwann über das nächste Wagnis nachdenken. Ja. Aber jetzt gerade muss ich als Finanzminister sagen, aktuell reicht es mir an Wagnissen <lacht> doch deutlich aus.
0: Ja, jedenfalls ziemlich cool. Aber auch da mal an euch gesprochen, danke für diesen krassen Support über die vielen Jahre, weil wir könnten das niemals so machen, wenn ihr uns nicht so krass supporten würdet, wenn nicht doch noch jeden Tag Leute bei uns einkaufen würden. Ähm, ja, wir probieren es euch natürlich mit guten Produkten und vor allen Dingen vernünftigen Content zurückzuzahlen und ich hoffe, es klingt uns einigermaßen gut. Letzten Livestream übrigens habe ich gesehen, da hat es gut
1: funktioniert, da waren wir fast 900 Leute, über ja, 900 8, 8, Leute. Nee, 850 glaube ich in der Spitze. Ja, waren mhm. wir nicht sogar 900? Mhm. Nee, nee, aber es waren mehrere tausend Leute dabei. Also okay. wenn wir von 900 Leuten sprechen, reden wir davon, durchschnittliche Zuschauer zeitgleich in der Spitze. Es sind, Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr dann einschalten seht, oh krass, gucken gerade 800 Leute zu, Mittlerweile bei Twitch, es gibt Kanäle, da gucken immer 30 40.000 Leute zu, nur das sind die ganz großen. Nichtsdestotrotz wissen wir, dass 800, 900 Zuschauer jeden Mittwoch zu erreichen mit Grill-Content eine sehr gute Leistung ist für Twitch. Das sagt uns Twitch auch selber, also das wissen wir. Ähm, äh, freuen uns auch sehr, sehr darüber. Aber wenn da 800 Leute im Schnitt zugucken, dann gucken in den zwei Stunden mehrere tausend Leute zu. ist eigentlich ziemlich krass. Wir hatten schon Streams, da haben mehr Leute in dem Stream, Unique-User, also eindeutige, einmalige Nutzer, zugeguckt für eine Zeitspanne, sage ich mal 15 Minuten, dann schaltet man ja auch eventuell mal um, wenn man sagt, ich muss los, aber wie auch immer, ähm als wenn wir ein richtig richtig gut laufendes YouTube-Video rausbringen würden in der gleichen Zeit. Also mhm. wenn ich jetzt von, von diesen Samstag-Streams, dieser letzte Spendenstream letztes Jahr, der war richtig krass, oder auch mit Johann Lafer, der Stream war richtig krass, was die Zuschauer anging. Ja, ja, das da gucken echt. in fünf Stunden oder vier Stunden haben da glaube ich 15, 16.000 Leute reingeschaltet. Mhm. Das Live, ist li also Live, live. Ne? das ist und das ist so, wenn ich ein YouTube-Video bringe und in drei, vier Stunden 16, 17.000 Views drauf habe, dann ist das ein verdammt gutes YouTube-Video für uns in unseren auch da, wir sind bei YouTube ja nach wie vor eine Nische. Wir haben sicherlich recht viele Abonnenten für die Nische, aber es gibt YouTuber, die haben 100 Millionen Abonnenten. Wenn, ja. die, wenn die in drei Stunden äh, äh, 15.000 Aufrufe haben, dann schalten die das Video offline und sagen, okay, das war scheiße. Das stimmt ja nicht. So, <lacht> ja. ja, ist ja so. Ja. Die haben nach drei Stunden eine Million Aufrufe oder es ist was schief gelaufen. Ne? Ja. Ihr müsst ja. euch
0: vorstellen, ich beschäftige mich äh, viel den Tag über ähm, mit so Fragen, wie wie sozusagen technisch Dinge funktionieren auf Plattformen wie YouTube und Co. Äh, in Verbindung mit so Sachen wie Newsletter. Der übrigens jetzt funktioniert, ne? Zustellbarkeit super. Ich habe äh, an 99,74% zugestellt, Leute. Ach so, also auch nicht. Heißt das, der ist auch nicht im Spam gelandet? Na, ja, das kann sein, dass er in einem einen oder anderen Spam-Ordner landet. Das liegt aber daran, die neue. ich habe eine neue Mail-Adresse dafür extra aufgesetzt. Ich habe jetzt alles komplett auf Links gezogen, ja? Und die neue Mail, die, einmal, die wird einmal rausgesendet und dann im Hintergrund ist quasi ein System, was sagt, die ist eigentlich vertrauenswürdig, also ist alles verifiziert. Aber es kann sein, dass dein Mailprogramm das noch nicht so weiß und ähm, beim zweiten Mal könnte es besser funktionieren. Wenn sie im Junk oder im, im, im Spam gelandet ist, müsste man sie einmal auf vertrauenswürdig setzen, danach ist das Thema behoben. Das geht nicht nur uns so, das geht auch vielen anderen Versendern so, das ist ganz normal bei Newslettern. Ähm, auch die, Ich habe riesige Firmen, wo ich Newsletter abonniert habe und die landen bei mir auch nochmal im Junk. Fakt ist auf jeden Fall, ich, hab, ich kann jetzt sehen, wie die Zustellbarkeit ist. Die war sehr, sehr gut und der Newsletter ist sehr gut angekommen. Freut mich riesig, weil dieses Projekt mache ich jetzt seit langer Zeit äh, und das ist eine Schweinearbeit, aber im Nachhinein freue ich mich jetzt auf die kommenden Seiten, weil jetzt kann ich mehr Sachen machen. Ihr werdet es sehen. Ähm, ich möchte ganz kurz sagen, falls ihr diesen Podcast jetzt hört und sagt, geil, Newsletter, hört sich gut an. Ich habe Bock, mich da anzumelden. Ich muss fairerweise sagen, heute ist der 23.09. Bitte meldet euch noch nicht an meldet euch so in zwei Wochen an, wenn die neue Website da ist, weil ähm, abmelden ist kein Problem, habe ich natürlich nie laut gesagt, weil ich ja nicht möchte, dass ihr euch abmeldet, aber anmelden ähm, ist momentan noch ein bisschen tricky, weil im Hintergrund sozusagen Verknüpfungen stehen müssen und da wir das System umstellen von der alten auf neue Seite, würde ich alles doppelt und dreifach machen und dann riskieren, dass eure Daten verloren gehen und deswegen das ist das Schlimmste, was du als E-Mail-Marketing-Mensch sagen kannst, aber aktuell bitte nicht anmelden. Ähm, Zum Kurzen, ja. Wenn ihr sozusagen diesen Podcast hört und es ist irgendwie nach dem 23.09.2022 äh, und es sind zwei Wochen vergangen, dann äh, ja könnt ihr euch anmelden.
1: Das ist also irgendwann Anfang Oktober 2022. Will ehrlich sein. Das ist so, da. wie jetzt würde ich sagen, wir haben ein neues Produkt, aber bitte kauft nicht. Es ja. ist zwar gut, aber bitte kauft es noch nicht. Ja,
0: ist ein bisschen blöd, aber ich... Ist ich schon will grade. ehrlich zu euch sein, nachher ärgert sich jemand, dass er es probiert hat und nicht auf der Liste gelandet ist und so. Das ist auch scheiße. <lacht> naja, das ist auf jeden Fall am Rande erwähnt. Ähm, jedenfalls, ich beschäftige mich da viel mit und ich muss euch sagen, jetzt wieder die Zeit, wo der YouTube-Algorithmus uns sagt, nee, Grill-Content finde ich nicht ganz so geil ähm, und deswegen stube ich es ein bisschen nach hinten. Alles, was ich jetzt gerade sage, sind nur Vermutungen, das äh, muss nicht stimmen. Aber ähm, das sind dann immer die Phasen im Jahr, wo wir halt auch wieder ein bisschen probieren, experimentieren, was so Formate angeht, ähm, Ideen. Und das Ding ist zum Beispiel das Thema äh, Shorts, ich, ich habe ja mitbekommen, es gibt bei YouTube ja auch den Reiter äh, Shorts, das nennt sich Shorts Shelf in der YouTube App oder auf dem ähm, Rechner. Und dieses Format sind dann so Kurzvideos, die gehen bis zu 60 Sekunden lang. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, was YouTube aber aktuell so ähm, scheinbar ganz spannend findet, sage ich einfach mal. Und als Creator wäre es eigentlich auch doof, dann das nicht zu machen. Zumindest ist das meine Ansicht. Das kann auch sein, dass es das völliger Blödsinn ist, ehrlich gesagt, aber es ist meine Ansicht. Und somit haben wir jetzt auch experimentiert und dann so ein paar Shorts ähm, hochgeladen, einfach mal zu gucken, wie das so ist. Und das Blöde ist, dass diese Shorts aber auch als Video angezeigt werden. Das heißt, der Abonnent, Abonnentin sieht das und denkt, das ist ein Video, klickt drauf und dann kriegt dann fünften Sekunden Content. Ähm, soll das geändert werden? Ja. ja super. Das soll geändert werden, das wird sich bei ändern, aber das ist halt so ein Ding, ihr müsst euch überlegen, wir machen das dann und dann gibt es Leute, die wirklich das sehen und dann sagen, nee, das finde ich jetzt richtig scheiße und dann deabonnieren den Kanal. Das, du, du, man kann alles sehen. Ne? Also ich sehe sofort, ob das jetzt eine gute Idee war oder nicht. Aber ich finde es so schade und ich werde leider natürlich auch niemals alle Menschen erreichen können, um euch das auch mal persönlich zu sagen, deswegen kann ich es nur mal auf allen Plattformen sagen. Ich finde das so schade, weil wenn man seit Jahren, sei mal, dabei ist zum Beispiel und dann wegen so einem Video sofort sagt, nee, jetzt machen die ja ganz anderen Content und dann gehe ich, ist eigentlich nicht fair. Aber andererseits muss ich auch sagen, wer sowas macht und wer so denkt, ja, ich glaube, damit haben wir dann auch nicht sozusagen den, den Menschen verloren, der uns dann in dem Moment wichtig war, weißt du? Weil wir wollen ja eigentlich die haben, die Spaß an dem Content haben und auch bereit sind, mal so eine Veränderung mitzumachen mhm. eigentlich, ne? Aber es ist teilweise deprimierend. Also ich finde es, ähm, wenn du selber Creator bist und teilweise sehr viel Zeit und Arbeit in die Sachen reinsteckst. Also ich habe vor kurzem haben wir ein Video hochgeladen. Ähm, das war quasi, als würde der,
1: als würde YouTube sagen, das Video gibt es gar nicht. Ja, ja, hat nie. Und da hat sogar einer drunter. Es hat ein Nutzer drunter kommentiert. Jungs, dieses Video ist so gut, so tolle Ideen drin. Und er hat geschrieben: Schade, dass YouTube euch hier beschneidet und es einfach nicht ausspielt. Hat ein Nutzer kommentiert. Ja, also es. Du meinst das. Das Reh, ne? Ja, genau. ja, da beim Kartoffelpüree. Da hat es ja. einer. Und ich habe das so gefeiert, dass auch der Nutzer genauso, genauso sieht. Ich habe das Video ja. Ich war beim Dreh nicht dabei, ich war im Urlaub. Erzähle ich gleich auch noch ein paar Geschichten. Ähm, da habe ich mich Julian getroffen. <lacht> okay. <lacht> äh, nein. Ähm, und ich habe es mir im Urlaub angeguckt. Elle hat es auch geschnitten. Ich fand es richtig gut, auch vom Schnitt und alles. und fand es echt geil. Auch die Idee, nicht mehr ja Kartoffelpüree-Fan, habe da sehr kritisch reingeguckt. Und der Nutzer hat es auf den Punkt getroffen. Schade, dass YouTube es nicht ausspielt. YouTube geht sogar so weit, dass es Abonnenten, die die Glocke anhaben, das Video trotzdem nicht anzeigt. YouTube bevormundet da ja auch. Und, und das, das finde ich schade. Das ist, ist tatsächlich schade, weil ihr müsst euch vorstellen, in, in diesem.
0: Ich sage euch jetzt mal wirklich die Wahrheit, wie es bei diesem Video war. Ne? Also, A. Elle hat drei verschiedene Schnittversionen angeboten. Was ich völlig crazy fand. Der hat das ganze Rohmaterial genommen. <lacht> Und hat mir quasi drei Versionen angeboten, wie man schneiden könnte. Da habe ich hier gesessen mit offenem Mund. Ich sage, Junge, was machst du da? Wie viel Zeit hast du da schon reingesteckt? Sagte, ja, ich wollte mal gucken, was man machen kann mit dem Material und so. Hier, guck mal so und so. Das ist natürlich für mich voll geil. Ne? Ich habe immer geschnitten. Jetzt sehe ich jemanden, der das quasi immer schon macht. Dann hat man so eine andere Basis, auf der man sich austauscht. Und er macht das halt wirklich. Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, weil ich schon weiß, was er jetzt gerade schneidet. Aber ich kann euch sagen, er macht noch mal ganz andere Sachen. Und ähm, dann hat er das jedenfalls mir angeboten und ich sitze da so und denke, boah, voll geil. Ne? Dann haben wir so eine Mischung aus allem so ein bisschen gefunden. Da haben nur alleine wir beide in unserer Unterhaltung schon zwei Stunden drin gesteckt, plus die Schnittzeit. Ich sage, in diesem Video steckten 20 Stunden Arbeit ungefähr.
1: Und das Und, das das,
0: und dann, dann wird es einfach danach nicht geguckt. Das ist wie ein Schlag in die Magengrube. Ich kann aber teilweise ein Video machen, wo ich, ich sage jetzt
1: mal übertrieben, ich mache ein Statement zu irgendwas Ne, wo ich in so einem One-Take durchziehen kann wir können es doch auf den Punkt benennen, das Video im März, als wir äh, als Ankerkraut Ach kurzfristig so. an ja, ja okay. Nestle verkauft hatten wir gesagt haben, wir müssen jetzt sofort ein Video aufnehmen, online stellen und unseren Kunden, Zuschauern ganz ehrlich unsere Meinung sagen, so, ja das Ding hat sofort 100.000 Aufrufe gehabt ne? also das und das haben wir aufgenommen One-Take aufgenommen, hochgeladen so, das ist eigentlich schade, ne? aber so ist es
0: ja Das sind jedenfalls so ähm, Momente, wo es dann so ein bisschen deprimierender ist, aber trotzdem, man darf sich davon natürlich nicht unterkriegen lassen, ist ja klar. Ähm, und man muss dann zusehen, dass man eben probiert, wieder was anzubieten, was äh, der Algorithmus vielleicht auch mag. Aber ihr müsst mhm. euch vorstellen, man ist trotzdem immer so ein Stück weit davon abhängig. Ne? Ja. Und es gibt auch welche, die dann äh, sozusagen in Höhenflug kriegen und sagen, geil, ich kriege hier ohne Ende Views, machen auf dicke Hose und später funktioniert doch nicht mehr. Und äh, der, der, der Punkt ist, man muss glaube ich, immer so ein bisschen den Ball flach halten und kleine Brötchen backen und das über einen konstanten Zeitraum schaffen, weil ich sage euch, das ist wirklich heavy. Also bei uns steckt ja mittlerweile ein riesen Apparat dahinter. Wir haben ja jetzt sogar einen ersten Mitarbeiter. Also wie gesagt, Elle ist unser erster Mitarbeiter. Das ist völlig verrückt, dass, äh, dass man da sitzt und dann sitzt da jemand, der macht das halt. Ja, und so Firma hat jetzt fünf Angestellte. Genau. Inklusive uns vier. Ja, tatsächlich. Ja, ist ja so. Und ähm, deswegen, also der Apparat mittlerweile, den wir da bewegen, der ist nicht zu verkennen, ähm, aber das, das beruht natürlich viel auch, auch darauf, dass die Videos in irgendeiner Form ge, geschaut werden und wir sind immer offen natürlich für konstruktive Kritik, weil wir kriegen natürlich auch das, das muss man auch bei dem Kartoffelpüree-Video sagen, das ist meine eigene Schuld, weil ich habe nämlich über nachgedacht, was für ein Video könnte man in der jetzigen Zeit machen, wo würde das Thema Kartoffel, also wo was würde ganz gut passen mhm. Kartoffelpüree erschien mir als etwas, wo du äh, zur jetzigen Jahreszeit vielleicht wieder, wieder drüber nachdenken, was ein bisschen kälter, so ah, mhm. was Leckeres, mhm. dass man da vielleicht empfänglich für wäre. Und dann, dann muss ich euch sagen, habe ich äh, mich für eine vide variante entschieden, was tendenziell eigentlich ganz spannend ist, aber, und das muss man auch mal sagen, und das ist eine Sache, die habe ich danach wieder lernen dürfen: natürlich ist ein Kartoffelpüree, wenn man es runterbricht, in 20 Minuten fertig zu Hause. Ne? Nimmst die Kartoffeln, kochst die. Äh, machst da Milch rein, machst da ähm, äh, hier Butter rein, Salz, Muskat, Muskat ja. stampfen, fertig so ne. Ja. Da musst du keine Wissenschaft draus machen. Ja, ja. Ich habe aber in dem Moment eine Wissenschaft draus gemacht, habe mir überlegt, wie kann man das aufs nächste Level bringen. Und ich wusste so, so wie garen, ist natürlich, wenn es im eigenen Saft gart, nochmal was anderes. Aber war der Geschmack dann auch geiler? Also war der intensiver als normal? Das Ding jetzt hat wirklich fantastisch geschmeckt. Mhm. Aber jetzt kommt der der nächste Punkt. Die Toppings waren halt geil ne. Also mhm. die Toppings in dem Video sind wirklich super lecker. Das Kartoffelbrei war auch lecker, davon abgesehen. Aber es ist mir im Nachhinein klar geworden, wir haben die Kartoffeln quasi mit Ich habe sozusagen die Kartoffeln genommen und habe Milch mit in den Beutel reingetan und habe dann den Beutel zugespeist. Mhm. Was passiert in dem Moment? Du hast keine Luft rausgezogen. Das heißt,
1: du hast Luft im Beutel und das Ganze treibt auf. Aber du kannst so wunderbar mit unserem Vakuumierer, wenn du es richtig machst, Flüssigkeit mit vakuumieren. Ich weiß, ich weiß. Ja. Aber in dem Moment, wo ich
0: das gedreht habe, war das alles für mich so weg, ne? ich habe also ja, quasi ja. das nicht gemacht, ich habe kein Vakuum gezogen,
1: mhm.
0: packt das in das Becken rein und sehe, es logischerweise schwimmt es oben. Mhm. Also Vakuum rausgenommen, Beutel reingehangen, über den Rand gestülpt und zugemacht. Das heißt, die haben einfach nur einen Beutel gegart. Verstehst du? Das mhm. war ja dann mhm. dieser Mehrwert, den ich mir gedacht habe, den habe ich ja gar nicht reingebracht ins Video. Mhm. So. Und normalerweise hätte ich hingehen müssen und sagen, Milch weg, Kartoffeln nehmen, voll auf Vakuum ziehen dann ins Wasserbad geben, da hätte es mich genauso funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, dann hätte ich mich richtig weich gehabt. Hm. Und danach später die Milch hinzugeben, so wie uns beim Kartoffelpüree eben macht. So. Ja. Und das ist eine Sache, wo ich mir jetzt im Nachhinein äh, selber äh, sage, bist du doof, weil das ist ja liegt ja auf der Hand. Aber wenn du, ihr müsst euch vorstellen, wir haben immer die Intention äh, zu drehen und das so zu drehen, wie es uns in dem Moment sozusagen in den Kopf kommt, weil wir keine gestellten Videos machen wollen, sondern eigentlich eher so das, was aus der kalten Hose kommt, das wird auf Tape gebunden und danach das <lacht> Aus der kalten Hose aufs Tape gebunden. Ja, dann, das, das, daraus ja. machen wir halt was so. Und das war in dem Moment ganz genauso. Ich wollte unbedingt so einen One-Taker machen, einfach durchziehen, gucken, was passiert. So war meine Intention dahinter. Und dann war ich einfach nicht äh, genu genug überlegt. Mhm. Und äh, das wird mir jetzt natürlich in Zukunft so nicht mehr passieren, aber auch sowas passiert. Und es, ich finde es fatal, danach zu sagen Ey, Alter, wir sind Vollprofis, wir verdienen unser Geld mit Grillen, wir sind Profis, uns kann keiner was anhaben, bla bla bla. Völliger Bullshit. Jeder, der da draußen irgendwas macht, macht auch mal Fehler und da kann man auch ganz normal sagen, pass auf, das war jetzt nicht die klügste Entscheidung. Aber was ich überhaupt nicht abkann, ist, wenn du dich hinstellst, Oberlehrerhaft von oben runter, pass mal auf, also weil alles, was ich hier sage, kannst du für bare Münzen nehmen, der Rest ist kompletter Blödsinn. Da stellen sie mir die Nackenhaare auf, mhm. weil die meisten, die das machen, kochen auch nur mit Wasser. Und ja. machen auf dem Klo auch noch die knie Richtig.
1: <lacht> aber ähm, jetzt überlege ich gerade, äh, theoretisch könnte man Kartoffeln natürlich auch in Milch kochen. ne Milch schäumt erstmal ja, hoch. Ja, das war ja meine Idee. Meine Idee mhm. war ja, aber das ohne Vakuum hat es keinen Sinn gemacht. Mhm. Schön blöd. Nicht an Wundern zu glauben. <lacht> Na ja, gut. Aber das könnte man theoretisch nochmal machen. Aber ja, ich bin bei dir. Kartoffelpüree sollte einfach bleiben. Nichtsdestotrotz kann ja jeder, der das Video guckt, dann ein bisschen vorscrollen, sich halt die Toppings angucken. Weil ein Grundrezept Kartoffelpüree sollte jeder hinkriegen. Ja, aber Toppings sind super geil. Topings, ja. Fenchel, ich liebe Fenchel. Hm. Voll gut. Ich habe in ähm, Portugal hab ich frischen, wilden Fenchel haben wir äh, gezogen. Ah. Alter, der Roch, so unglaublich, ne? kannst dir nicht vorstellen. Geil. Da ist das hier aus dem Supermarkt, das ist gar kein Vergleich. Ja. Wir haben oben, oben den Stiel genommen, der Roch schon Wahnsinn, und dann konntest du die Knolle ausbuddeln, unfassbar. Ich wollte auch noch was anderes, bevor ich das erzähle, oder da irgendwas erzähle, erzähl, sagen. Ähm, du meintest ja eben, äh, fuck, ich kam nicht mehr drauf, wie der Zusammenhang war, dass wir was machen und, und Leute es dann eben, genau mit den Shorts war das Thema. Und Leute dann sagen, ja nee, das finde ich jetzt doof und so. Ich habe gestern was gelesen bei Facebook, da habe ich auch wieder gedacht, alter, was zur Hölle. Klaus, ne Klaus Grillt, mhm. liebe Grüße an der Stelle. Klaus bringt jetzt sein nächstes Buch raus, sein zweites, und zwar ein Dutch Oven Buch. Mhm. So Dutch Oven, ne die Sauerländer haben mittlerweile drei Dutch Oven Bücher, super erfolgreich. Legitim ein Dutch Oven Buch rauszubringen. Man hat ein treuer Zuschauer geschrieben, pass auf, ich bin seit Beginn Klaus Grillt Fan gucke jedes Video, aber ich werde mir niemals ein Buch von dir kaufen, denn du hast damals gesagt, du wirst nie ein Buch schreiben, du findest Bücher doof und jetzt bringst du auf einmal doch Bücher raus, deswegen kaufe ich mir keins. <lacht> und da hat Klaus so drunter geschrieben, äh, okay, ist deine Entscheidung, aber ja, ich habe vor fünf, drei, vier, fünf Jahren mal gesagt, dass ich kein Buch schreibe und meine Meinung hat sich geändert und ich habe ein Buch geschrieben. Wo ist genau das Problem? Also, oder? Da ja. habe ich auch gedacht, wieso ist man da so, also, wenn jeder Mensch immer nur das, äh, jeder Mensch einmal eine Aussage macht und sich dann strikt sein ganzes Leben lang an diesem Punkt halten muss und niemals seine Meinung ändern darf. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie es hier aussieht. Also dann wären einige schon vor die Wand gelaufen. Ja, das wäre schwierig. Junge, Junge, Junge. Also, oder? also ich meine, man kann doch mal seine Meinung ändern. Das ist sogar gut, wenn man das kann. Weil wenn man es nicht könnte, wäre man sehr, sehr sturköpfig. Ich finde es sehr gut, wenn man sich auch von Sachen überzeugen lassen kann, auch mal Kompromisse bereit ist einzugehen. Das haben wir jeden Tag im Büro. Jeder von uns hat immer andere Ideen und man muss immer Kompromisse eingehen und sich auch mal äh, überzeugen lassen können aber da habe ich auch das ja okay und komischerweise Klaus hat dann ja geschrieben ja schade und so aber es ist ja deine Entscheidung gut ich habe mich halt umentschieden meine Meinung hat sich zu dem Thema geändert genauso wie er sich ja auch irgendwie jetzt ein E-Auto kaufen möchte obwohl er irgendwann mal gesagt hat E-Autos finde ich doof jetzt will er doch eins haben da hat eins gekauft hat er glaube ich auch mal irgendwann gepostet ne was auch alles super ist und äh, derjenige der da drunter geschrieben hat das werde ich niemals kaufen hat dann geschrieben na gut vielleicht überlege ich es mir noch mal <lacht> Nein, <lacht> Ah nee, ey. Ja, aber keine Ahnung. Es gibt
0: Ahnung. viel Internetgold, das kann man ja anders es sagen. Es ist, ist teilweise ist echt schwierig. Ja. Ja, aber das <lacht> Ding ist, das Ding ist, und das ist das Schöne, man, jeder, der das sich anguckt, der macht das ja freiwillig, klickt da vorher drauf und so weiter und so fort. Das ist eigentlich mal schade, dass dann sozusagen so eine Sachen kommen über, über quasi kostenlose Inhalte spannender wär's, wenn du jetzt sagen würdest, du musst für
1: jedes YouTube-Video bezahlen. Dann verstehe ich, wenn jemand auch mal sagt, nee, was kriege ich für mein Geld geboten. Ja. So, weißt du? Na gut, was ich schon verstehen kann, ist, wenn wir jetzt einen Titel schreiben würden, ähm, nein, das ist ein doofes Beispiel, aber es gibt, es gibt Kanäle, die haben offensichtlich ihre Zuschauer jahrelang verarscht. Da gibt es einen Kanal, der sowas aufklärt immer. Ähm, das sind dann aber eher so Kanäle, die sich an ein jüngeres Publikum richten, wo es um Pranks, gestellte Pranks geht und so ein Blödsinn, aber so getan wurde, als sei es die ja gerade ja. so live passiert und so mhm. und mhm. es gibt natürlich auch Kanäle, die komplett von dem Thema Clickbait leben. Also was weiß ich, irgendwas Heftiges in Titel schreiben, das passiert gar nicht im Video. Ja, das ist, ähm, doof. Das ist auch doof. Wir machen auch hin und wieder Titel, die so ein bisschen, sage ich mal, so sind, dass man vielleicht neugierig wird. Aber wir lösen auch alles, was im Titel steht, kommt bei uns doch irgendwie vor und wird aufgelöst. Also ich würde jetzt da nicht irgendeinen Quatsch reinschreiben. Wir haben eine ganze Kuh geschlachtet und gegrillt und am Ende grillen wir Nackensteak. So, das würde nicht vorkommen. Ja, ja, genau. Ja,
0: <lacht> ja. Okay, kommen wir von den äh, Kontroversen oder wie auch immer Themen zu deinem Urlaub. Ja, es du darfst jetzt drei Food-Inhalte deines Urlaubs. Den Fenchel, den Fenchel hast du schon.
1: Also ja, generell wollte ich noch mal wilde Kräuter sagen. Das ist unheimlich krass in Portugal. Ähm in Deutschland, weißt du, du gehst über eine Wiese oder gehst so mal spazieren durch Felder, da ist ja alles angelegte Felder. Und Feuerschissen. Vollgeschissen, Be vollgeschissen <lacht> genau. <lacht> du musst du da aufpassen, dass du nicht reinlatscht. Äh, du hast, wenn du noch ein wildes Feld hast, wächst da im Prinzip nur Unkraut und ein paar Blumen, wo dann die Schmetterlinge und so, die Bienen sich sehr dran freuen. Haben wir übrigens auch viel zu wenig in Deutschland, so wilde, naturbelassene Felder. Ähm, in Portugal ist das anders. Du fährst, ich war in der Algarve, ist ja touristisch, ne? Brauchst aber nur fünf Minuten oder zehn Minuten mit dem Auto und bist im Hinterland. Da ist keine Sau. Da sind nur Dörfer. Da ist bergig, viele Steine, schwierige Wege. Auch Landwirtschaft, die haben da, in Portugal wächst alles Mangos, Papayas, Avocados, ein Blödsinn. Übrigens Avocados sind die Portugiesen auch keine Fans von, weil die Unmengen an Wasser brauchen. Ne? Mhm. Und äh, Portugal dieses Jahr schon seit letztes Jahr boah, kaum noch Wasser bekommen hat. Also Regen ist schwierig bei denen. Mhm. Ähm, Sei es drum. Ja, wir sind da lang gefahren und hatten so eine Jeep-Tour gemacht. Und ich sag zum Fahrer, sag mal, gibt es hier gar keinen Rosmarin mehr? Ich war vor Jahren mal in Portugal, alles voller Rosmarin. Sagt er, na klar, hat angehalten, willkürlich, hat sofort angehalten. Und sagte, guck dich um. Ich sage, ja, ich sehe nichts. ja, weil alles vertrocknet ist, hat das abgemacht. Rosmarin, Thymian, wilder Safran, Fenchel, äh, sogar wilde Mandelbäume, die wahrscheinlich sich ausgesät haben über Plantagen, hat dann Mandel gepflückt und so. Richtig krass, wenn du da Kräuter brauchst, brauchst nicht in den Supermarkt fahren. Klar, ja. jetzt alles vertrocknet durch die Dürreperiode, durch die Hitze. Viel auch leider abgebrannt an einigen Stellen. Ne? Aber grundsätzlich, du gehst da lang, das, wie das duften muss. Ne? Wenn das blüht oder ja, wenn das, das richtig grün und saftig ist, wie das duften muss, diese Rosmarinfelder. Ja, und das ist alles wild. Das ne? ist halt nichts nix irgendwie. Also alleine der Geruch, ich habe es natürlich nicht probiert, aber wenn vertrockneter Rosmarin intensiver riecht als bei uns einer aus dem Supermarkt, dann weißt du, was das ja, sein muss, wenn der frisch ist. ne? Ja, das ist richtig geil. Ah, das war schon echt. Das könnte, ist schon richtig geil. Könnte man auch mal einen Foodtrip hinmachen. Hammermäßig, wirklich. Also und die Portugiesen auch, habe ich gelernt. Ich habe mich mit dem Fahrer, das war ein Deutscher, also es war ein Portugiese, der aber seine Kindheit in Bremen verbracht hat, weil er in Bremen auf die Schule geschickt wurde. Seine Eltern wollten eine bessere Zukunft für ihn erst, aber direkt nach der Schule zurück nach Portugal, weil er gesagt hat, scheiße auf bessere Zukunft in einem anderen Land, ich bleibe in Portugal. Ähm. Und er hat mir sehr, sehr viel über das Thema Essen auch erzählt. Und er selber war auch äh, begnadeter, leidenschaftlicher Griller und Koch und hat alles in seinem Garten. Ne? Also der hat diese wilden Kräuter an seinem Zaun, die braucht er nicht anbauen, weil die um sein Wild an seinem Zaun wachsen, da streckt er die Hand durch, hat die da. Und ansonsten hat er in seinem Garten auch Mangos und alles. Ne? Ja, also, das ist natürlich geil. Und ja, die die fühlen das noch, die leben das richtig. Wenn der Fisch will, dann fährt er nach unten ans Wasser und fängt sich sein Fisch. Ja, ja. Das ist, ja, die haben ja alles da eigentlich. Die, ne? Ja, es ist schon cool, aber es hat sicherlich auch alles seine Schattenseiten. Ne? Ich habe mich da mal über den durchschnittlichen Verdienst unterhalten mit ihm und habe gesehen, was da am Supermarkt so die Preise angeht. Also da sind wir hier auf einem ganz hohen Niveau, was das Meckern angeht, ne? verglichen mit den Portugiesen. Sind die Preise da hoch oder? Ey, du, wir waren in Portugal äh, in, in zwei Supermärkten und nicht den turi dingern die ähm, Touri, sondern den normalen Supermärkten, den großen. Da gibt es Marken, die es in Deutschland auch gibt. Ähm, preislich, Wasser, wir haben Wasser gekauft und sowas, das gleiche wie hier, ist nicht günstiger, ist mhm. ja auch Euro. Mhm. Aber das, der, ich, er hat mir gesagt, Mindestlohn sind 3,50 Euro oder so in Portugal. Boah, also, ein gut, Ver, normal Verdienender verdient da so, wenn er nicht nur Mindestlohn, sondern ein bisschen mehr hat, hat er so zum Leben 1000 Euro im Monat. Hm, Davon ist aber noch nichts bezahlt. Wenn er auf eine Mietwohnung hat, muss er Miete zahlen, hat er ein Auto, muss das Auto und so weiter. Ne? Hm, hm. So, und ähm, er, und dann geht es noch einen Schritt weiter. Sehr ja sehr touristisch. Ähm, die Algarve hat ungefähr sechs Monate Saison. Ich war jetzt so zum Saisonende. Ab September hat er mir gesagt, beginnt da so in aller Regel die sogenannte Regenzeit. Also da regnet es viel. Da kommt es auch mal vor, dass es drei Monate lang durchregnet. Hat es letztes Jahr nicht gemacht. Dieses Jahr wissen sie es natürlich noch nicht. Und ab Oktober ist die Saison zu Ende und geht dann im März wieder los. Also Oktober, Dezember, Ach, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar. März ja sechs Monate im Prinzip arbeitet er nicht. Hat er jetzt keine Arbeit und muss arbeitet dann sechs Monate praktisch durch und verdient in den sechs Monaten, er kriegt noch Trinkgeld, sage ich mal so 10.000, 12 12.000 Euro zum Leben. Davon muss er aber zwölf Monate leben.
0: Mhm.
1: Krass. Ja, ist schon krass, ne? Also ja, auch gut, er hat den Vorteil, er hat früh ein Haus gebaut, das ist abbezahlt und so weiter, deswegen, und Lebensmittel sagt er, lebt er eben auch günstig, weil er alles im Garten hat, mhm. er kauft sich nur mal Fleisch, aber isst er nicht oft, er isst meistens Fisch, den fängt er sich. Krass. Ja, also im Prinzip ein kompletter Selbstversorger, wenn es so willst. Ne? Mhm. So Geld braucht er für Klamotten und er will halt auch mal einen Urlaub machen. Und der Urlaub ist für ihn nicht günstiger, weil er gerne dann auch Urlaub in einem anderen Land macht. Und wenn er nach, das weiß ich, Spanien, Griechenland fliegt, ist für ihn genauso teuer wie für uns. Mhm. Stimmt. Ja.
0: Verrückt, ey. Ja, klar.
1: Also es ist ganz anders, komplett anders. Ich war sehr, sehr erstaunt. Ähm, aber ich fand es irgendwie, ich fand es natürlich erschreckend, ich fand aber, was ich cool fand, dass es ihm, er hat da jetzt nicht so drüber gesprochen, dass es fürchterlich ist. Er sagt, ja früher war es besser, hier war es billiger, ist jetzt teurer geworden, aber sagt er, ja, ich habe mich halt angepasst an die Umstände und habe alles im Garten, hab, mache da viel selber und so. Das fand ich irgendwie. Und auch ist cool. trotzdem happy. Ist happy total. Ja, das ist wichtig. Er sagt, ich habe einen tollen Job, ich kann mich mit netten Leuten unterhalten, jeden Tag wieder. Manchmal sind auch doofe dabei, aber jo, mach, ja, macht das, ist, ein das Ding. ist genau das Ding. Ne? Wenn Sie dann trotzdem, glücklich sind, super gut. Ja, das war schon Du hast auch irgendwie eine Bratwurst am Ende der Welt ja, gegessen, ne? Ja, ich war am Ich glaube, es heißt Cabo de Sao oder do Sao Verde oder so. Das Ende der Welt. Ähm, und ich habe die letzte Bratwurst ähm, vor Amerika gegessen. Ähm, das ist Ich habe nachgefragt. Ein ähm, Bratwurst stand, der schon seit über 20, ich glaube, 25, 26 Jahre da steht. Und also da musst du dir vorstellen, du kommst da an. Parken. Das ist auch krass übrigens, das war für mich einer der beeindruckendsten Orte, weil das eine Steilküste ist, da geht es 30, 40, 50 Meter die Küste runter ins Wasser, du siehst von oben Unmengen an Fisch, da waren auch Fischer, du hast so ein Leuchtturmgebäude und es ist halt wirklich der südwestlichste Punkt Europas, mhm. da war nichts los, in Lagos so ein richtiges Touri-Ding, da war alles voll, da konntest du dich nicht bewegen, ne? So, das soll so besonders schön sein. Ich fand die Stadt hässlich. die Aussicht die, Ich fand aber alle Städte irgendwie nicht schön. Die Aussichtspunkte da sind schon schön, die Landschaft. Aber ich fand dieses Ende der Welt irgendwie, das hatte so was Magisches. War nichts los. Aber eben die letzte Bratwurst. Ich habe ein original Thüringer Bratwurst gegessen. Und die hatten auch diesen Bautzner Senf und alles. Echt? Also alles aus Deutschland. Die sagen, ja, ja, seit 27 Jahren. Wir kriegen Nein. alles aus Deutschland. Wir sind Thüringer irgendwie. Die haben nur Thüringer und fränkische Bratwurst. Kannst du entscheiden. Und die war echt gut. Also, ich habe mir eine, eine ge ge geholt, eine Thüringer. War echt lecker, hat geschmeckt. Ja, geil. Gut gegrillt, ja. äh, <lacht> lecker zubereitet, also lecker gemacht da. Irgendwie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da waren cool drauf, hatten sogar noch ihren Akzent, so, also <lacht> das ist schon spannend.
0: Damit ist der Titel der Podcast-Folge schon mal klar. Die letzte Bratwurst vor Amerika.
1: Ja, so steht es da drauf. Ich hatte ja bei Insta, das war mein einziges Lebenszeichen aus dem Urlaub bei Instagram. Aber ähm, das war schon echt cool. Mit das deinem, war übrigens auch der Tag. Unterhemd. T richtig. Nee, das ist ein ähm, Tanktop. Ja, ja, also ein Unterhemd. Und das war auch der Tag, wo ich eben mein Unterhemd getragen habe und mir Arme und Beine schon eingeschmiert habe, aber so die Stellen, die normal vom T-Shirt bedeckt sind, nicht eingecremt habe. Und der Tag waren es irgendwie 34 Grad. Wir sind im Hinterland gewesen, da brennt die Sonne noch mehr. Da habe ich mir genau vier Stellen, die normal durch T-Shirts bedeckt sind, richtig verbrannt und eine Sonnenallergie bekommen. Und dann hat es eine Woche lang fürchterlich gejuckt. Ach du Heilige. Das war so unangenehm. Das aus deinem äh, hm? Hunde zu hören. Ja, weil ich
0: normal nicht mal einen Sonnenbrand kriege. Weil er nämlich äh, Blutgruppe Nutella ist eigentlich auch immer so ein bisschen leichter, <lacht> <lacht> leicht. brauner, brauner Teint. Ja. Das heißt, normalerweise hast du da gar keine Problem Ich
1: kriege, ja, ich habe mich, aber ich schmier mich auch regelmäßig ein. So, aber ja, das war doof. Ich bin ja Schattenspringer. Du bist schattenschwerer, ja. Ich gehe von Schatten zu Schatten. Mich brauchst nicht mit mit brauchst du mir nicht kommen.
0: Ja. Beste sind so 25 Grad. Perfekt. Mhm. Sonnenschein 25 Grad.
1: Genug Schattenmöglichkeiten. Top. Ja. 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 Äh, noch, noch eine Sache, die mir gerade einfällt. Wir machen ja einmal im Monat Barbecue und Wein mit äh, der schmecktme.de. Und da haben wir ja oft Weine. Und in Weinen sind ja oft diese Korken drin oben mhm. zum Ziehen. Mhm. Und äh, ich, Portugal, wenn man äh, sich damit beschäftigt, wird man recht schnell erfahren, Portugal ist Weltmarktführer im Korkenbereich. Fast jeglicher Kork kommt aus Portugal, weil deren Nationalbaum da irgendwie die Korkeiche ist. Mhm. Und ähm, ich gedacht, krass, ja, musst du dir mal angucken. Und da haben wir auch. Wir haben gegoogelt nach einer Korkeichenplantage und so, dachte, da gibt es richtig Plantagen. Nichts gefunden. Gedacht, dachten, naja, scheiße, fahren wir weiter mit dem Auto einfach irgendwo hin. Sind zehn Meter gefahren, standen an einem Dorf, kleines Dorf, alles Korkeichen drumherum. Und die waren auch, da war gerade ein Arbeiter, hat eine Eiche geschält. Also die nehmen dann den Korken ab. Das ist, im Prinzip kann man sich so vorstellen, man hat mehrere Schichten an dem Baum. Man hat zum einen den Stamm, das Holz. Hm. Da drumherum hat man so einen braunen Flaum, sag ich mal. Da drauf wiederum entsteht der Korken und am Korken außen dran noch die Rinde. Also eine zweite Schicht Rinde, dieser braune Flaum quasi ist auch schon wie Rinde. Und die Herausforderung ist es, die müssen irgendwie geschält werden, weil durch diesen Korken, das sind so Ausgasungen irgendwie, wenn das zu dick wird und die nicht alle neun Jahre geschält werden, dann stirbt der Baum wohl ab oder so ähnlich. Okay, krass. Und äh, so dürfen die so also alle neun Jahre den Kork abnehmen. Und bei so einem 50, 60 Jahre alten Baum entsteht da schon mal so eine 7, 8, 9, 10 Zentimeter dicke Korkschicht. Ne? Und wir haben dazu geguckt, wie die das gemacht haben. Das ist auch krass, mit so einer Art Axt, so ein Spezialwerkzeug. Erst vertikal, horizontaler Schnitt und dann wird das so möglichst ähm, so abgenommen vom Baum, dass es eine geschlossene Schicht ist. Denn je, je besser die das abnehmen, desto mehr können sie daraus machen. Ne? Aus mhm. Korken werden Taschen gemacht. Ja, äh, das ist ja super. Sohlen, Flaschenverschlüsse, Sohlen. Es wird so viel aus Kork gemacht, kann man sich gar nicht ja, vorstellen. Kann, ne? ja, stimmt. Korkhüte, Portemonnaies, Gürtel. Da, da gibt es auch in jedem Tourigebiet gibt's zehn Kork-Shops und Aloe-Vera-Shops. Ne? Das, das ist da auch Standard. Ey, stimmt. Ja, logisch. Auch, also es gibt ganz viel aus Korken. Ähm, Schuhe. Früher war das, war das wohl sogar Standard bei so Schuhen mit diesen hohen Plateausohlen dass man da Kork genommen hat, weil Kork A weich ist und federt und B halt nicht wiegt ne? hm. Und dann ist der Schuh natürlich leicht. Du willst ja nicht so einen 10 Kilo schweren Schuh anhaben, einen Bleischuh. Hm. Das will keiner. Äh, ja, und wenn du dann hoch genug, den Plateauabsatz hoch genug hast, dann kannst du über Wasser gehen. Wissen ja. viele ja nicht. <lacht> <lacht> ja, und er trägt dann. Na, auf jeden Fall haben wir dann ähm, da mal angehalten. Und dann habe ich an einer Korkeiche, die war so vor drei Jahren wurde die geschält und da lag aber daneben, weiß nicht, ob es drei Jahre alt war oder frisch, so ein Stück von der vom Kork noch habe ich mir mitgenommen und bei der Jeep-Tour der Fahrer hatte auch frisch geschälten Kork in seinem Dings und hat uns dann mit so einem Werkzeug gezeigt, dass es so ein konisch zulaufender Ausstecher, wie so ein Apfelstecher sag ich mal, wo die Kerne rausziehst ja. und hat einfach frisch die äh, äh, Verschlüsse, also die Korken für Weinflaschen rausgedingst, zack, 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 zack so wird das gemacht. Ach Quatsch. Natürlich industriell mit Maschinen, aber so wurde es früher traditionell von Hand gestochen. Und dann gibt es auch eine richtige Richtung, du darfst du darfst sozusagen, der Korken wächst in Schichten, du kannst, wenn du einen Kork von, vom Baum hast, siehst du die Jahre, die Jahresringe, der neunte Ring, dann wird geschält. Und wenn du dann natürlich mit den Ringen sozusagen durchstichst, also sozusagen von Baumäußeren Richtung Bauminneren, dann fällt der Kork an diesen Schichten auseinander. Das ist doof. Deswegen gibt es da auch eine richtige Richtung, in der du den Korken am Ende schälen musst oder stechen musst, nicht schälen musst, stechen musst, damit diese Korkverschlüsse überhaupt halten und du nicht den Kron äh, den, Kork, sag ich, den Korken aus der Weinflasche ziehst und nur den, die letzte Schicht kriegst und die anderen acht Schichten fallen rein. Das wäre ja doof. Naja. Also das ist eine Wissenschaft für sich. Und dann gibt es auch Qualitätsstufen, wie viele Lufteinschlüsse sind drin, wie viel nicht und so. Ist ganz spannend. Also fand ich ich zumindest, finde ich es gerade spannend.
0: Ja, finde ich auch. Also Kork habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, was wie vielseitig das Ding
1: ist, aber ist ja natürlich logisch. Auch dass das so an einem Baum wechseln, aber nur alle neun Jahre können die den schälen. Was meinst du, was du an Bäumen brauchst, um Korken zu haben? überlegen wo Kork überall drin ist. So, und jetzt kannst du auch vorstellen, dass die dir natürlich einen 50 Jahre alten Baum, der 50 Meter oder 30 Meter hoch ist, den schälen die ja nicht in einer Baumkrone. Die haben immer nur die unteren Meter, denn es ist natürlich einfach zu schälen, wenn du keine Werkzeuge brauchst. Ich habe auch welche gesehen, wo sie mit Leitern dran waren. Aber in aller Regel werden nur die unteren Meter geschält. Das lohnt sich auch am meisten, weil da der dickste Kork wächst und der qualitativ hochwertigste. Das ist verrückt. Hm. Und ja. Steineichen habe ich gesehen. Steineichenwälder, wo die schwarzen Schweine die Iberikos drunter standen. Echt? Voll geil. Also so habe ich es mir vorgestellt. Idyllisch. Steineichenwälder, die Schweine rennen da rum, fressen die Eichen da weg. Ja, so habe ich es mir vorgestellt. Er sagte, dass viele von den ähm, Iberischen, also Iberikoschweinen aus Portugal kommen und dann auch nach Spanien verkauft werden. Ist ja die Iberische Halbinsel, Portugal gehört dazu. Ne? Ähm, das war schon geil. Ja, das das war schon, das war, hat mein Herz erfreut. Ich dachte, <lacht> guck mal, da stehen sie. <lacht> geil. Und ey, wachsen da auf und fressen halt diese Eichen da weg. Absolut genial, ne? Ja, und vor allen Dingen, was meint das die für ein cooles Aroma haben? Die werden, also wenn du die, wenn du so ein Schwein bekommst, das Hammer. Mhm. Also die fressen, ja, die werden auch anderes noch. Die kriegen ja eine Mast, auch eine Endmast und so, müssen die kriegen, wenn die vermarktet werden als äh, Fleischprodukt. Aber nichtsdestotrotz, die fressen die meiste Zeit so Eicheln und so. ne Das was halt finden Kräuter, auch viele wilde Kräuter, habe ich ja gerade gesagt. Geil. Alles das geil. war
0: schon cool. Ich habe, äh, das wäre jetzt nochmal so ein harter Kontrast zu dem, aber unsere Doku geht ja auch in die Richtung, da haben wir, ja gut,
1: <lacht> ich sag mal, da haben wir die vielleicht verarbeitet.
0: Ja. Genau, ja, wir, haben, wir können euch ganz kurz teasern, was wir gemacht haben, weil dann muss ich wieder nach unten. Ich habe mich heute noch ein paar Projekte, die ich noch umsetzen will mhm. und es wird früh dunkel und ich hatte eigentlich heute noch vor, äh, Tennis zu spielen.
1: Ach stimmt, ja, du bist und ja heute
0: noch mit einem Heute geht's noch los. Heute werde ich nochmal richtig über den Platz äh, donnern. Na, jedenfalls folgende Situation. Ähm, wir haben letzte, äh, diese Woche am Montag, glaube ich, war, nee, Dienstag, 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 haben wir, Dienstag, haben wir ein Praktikum gemacht bei unserem lieben Freund Carsten, unserem Influencer und haben die Kameras mitlaufen lassen. Und ich kann euch sagen, dass wir da in dem Moment äh, glaube ich, sehr, sehr geiles Material eingefangen haben. Es wird noch dauern, bis die Sachen geschnitten sind. Ich werde euch nicht verraten, was wir genau vorhaben, aber es äh, geht in einen besonderen Stil, glaube ich. Und lasst euch überraschen. Aber seid bitte schon gehypt da drauf, weil das wird das größte Projekt filmisch, was wir bisher gemacht haben. So viel steht fest.
1: Ja. Geil. Ja, aber nichtsdestotrotz, Julian, wir müssen Das ist im Moment alles schwierig. Vielleicht auch nächstes Jahr noch schwierig. Da könnte man aber mal ein Projekt oder zwei vielleicht mal machen. Mal angehen. Wir haben ja auch noch ähm, das Thema ähm, Malle auf dem Tisch, ne? Ja. Haben wir auch auf dem Tisch. Also ich, ich bin davon überzeugt, dass wir uns das mal überlegen sollten und sowas einfach mal machen, kurz reisen. Man muss ja nicht zehn Tage irgendwo hin, aber für drei, vier Tage mal nach Portugal, nach Spanien, wie auch immer, irgendwo, wo es was Cooles gibt und das einfach auch mal festhalten. Weil das, was ich gerade alles erzählt habe, das, das erzählt man dann hier so und merkt aber beim Erzählen, wie sehr begeistert man davon eigentlich war und sowas auch mal festzuhalten, mit den Leuten zu sprechen, mit denen, die da wohnen, wie läuft das ab, das finde ich, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das interessanter Content ist. Wenn euch das so geht, dass ihr sagt, oh, das hört sich
0: wirklich spannend an, sagt uns mal Bescheid. Also gebt uns einfach ein Feedback, entweder bewertet ihr den Podcast oder ihr schreibt uns
1: eine E-Mail, Warte, ich gucke jetzt mal nach, wer letztes Mal bewertet hat bei ja. uns. Auch, auch das das Kochen mit Einheimischen ne? oder Grillen mit Einheimischen, was machen die vielleicht anders? Was sind so deren Rezepte? Weil die grillen ja ganz anders als wir, weißt du? Die haben da andere Zutaten, andere Geschmäcker. Knoblauch, die machen ja alles mit Knoblauch da drüben. Ohne Ende Knobi. Aber das, ich finde das total spannend. Ich hätte da auch Bock drauf.
0: Geil. So, pass auf, ich euch das jetzt mal vor hier. Mhm. Also wir haben original 666 Bewertungen. 666, The Number of the Beast. Wie okay, war das?
1: Ja. Von Iron Maiden. Das also man jetzt. Also, und
0: zwar <lacht> Okay, warte auf, ich lese einmal warum, vor. Von, warum liegt dieses, <lacht> dieses Ding jetzt eigentlich Copy. hier? Oben. Das ist Copy. Das ist Copy, Das muss unbedingt weg, das Ding. Ja. <lacht> also, und zwar von Thomas Soraso. Ähm, schon lange überfällig ist die Überschrift. Monje Sizzler, höre jetzt schon seit sechs Monaten euren Podcast ab Folge 1 und bin schon fast im laufenden Jahr angekommen. Okay, das ist wirklich krass. Dann hast du richtig gesuchtet. Mhm. Einer der kurzweiligsten, lustigsten Podcasts, die ich kenne. Ich mag euren Humor und das nicht geskriptete Konzept sehr. Das haben wir übrigens heute ja bewiesen. <lacht> 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 äh, auch eure offene Art mit, dem Pod, äh, mit Themen umzugehen, die zeichnen euren Podcast aus. Nicht zu vergessen den wirklich guten Informationsgehalt. Fünf Sterne, wenn möglich, gerne mehr. Äh, Macht weiter so herzliche Grüße vom Bodensee. Viele Grüße zurück auf jeden Fall. Das ist eine sehr, sehr liebe ja. Bewertung, voll ausführlich. Richtig geil. Das ja. freut mich sehr.
1: Und dann noch die letzte, die reinkam, ist von Cypher 2000. Oh, Cypher ist aus dem Stream auch. Habe ich. Ja? Mal gucken, was er schreibt. Ich glaube, es ist das, was ich nämlich noch erzählen wollte. Überschrift, toller Podcast. Lustig, spannend und informativ. Mach bitte weiter so. Okay, Cypher, C-Y-F-E-R. Ja. Ja, er ist auch in unseren Streams Echt? immer dabei. Was? Ja, ich lese den Namen jedes Mal im Chat. Und pass auf, ich weiß nicht, ob es Cypher war. Wahrscheinlich war es dann wer anders. Aber jetzt am Mittwoch im Stream, Julian, letzter Stream wurde geschrieben, Leute, ich habe es übrigens geschafft, habe mir den Podcast von Folge 1 bis Folge 179 angehört und bin jetzt durch. Nein, geil. Ja, also ja, es okay, hat das hat jemand so. auch wirklich, einmal haben wir 179 Folgen schon. Wir nähern uns ja der 200. Schaffen wir dies Jahr noch die 200? Wenn einmal, wie viele Woche sind wir gerade? Wir weiß müssen ich nicht. in KW, warte mal, wir müssen in KW 38 gerade sein. Dann haben wir also summa summarum noch 14 Wochen dieses Jahr, ne? 52 hat das ja dann schaffen wir es dieses Jahr nicht mehr. Es sei denn, wir bringen mal mehr als eine. Dann haben wir nächstes Jahr 200. Jubiläum. Ja, mach mal schon. 200. Jahr. Jubiläumsfolge. Ich weiß, wie wir sind. Wir haben auch schon mal wieder eine ausgesetzt, was wir nicht geschafft hm. haben. von daher. Ja, ja, wir werden das nicht schaffen. Ich wollte es mal gerade nachdenken, ob es theoretisch noch geht. Dann müsste das ja jetzt 180 sein, Folge 180. Also sind es noch 20 Folgen. Sprich, nächstes Jahr, wenn wir jetzt durchziehen, müssten wir nächstes Jahr Mitte Februar, sagen wir Mitte Februar bis Anfang März, die Jubiläumsfolge haben. Oh yeah. Und da lassen wir uns richtig was einfallen. Krass. Aber heftig. Ne? 200 Mal hier schon gut. Jetzt sitzen wir in einem neuen Studio. Das hätte ich im alten nicht mehr ausgehalten, weil 200 Mal im gleichen Studio sitzen geht nicht. Nee, das ist natürlich auch ein <lacht> Aber ja. hat sich viel getan auch im Podcast. Ja. Mir gefällt die Akustik hier generell gut, obwohl wir hier noch nicht mal Schaum an der Wand haben. Was wir die dieses Jahr noch schaffen werden, ist, dass wir
0: ihn live übertragen.
1: Ja, äh, ach so, stimmt. Können wir auch noch mal sagen. Wir haben jetzt die Tage erst wieder ein Gespräch geführt und hoffen, dass wir so... Anfang Oktober hier jemanden haben, der es jetzt nochmal anguckt und dann Mitte Oktober ähm, vielleicht startklar sind, dass wir ähm, mal eine Live-Übertragung aus unserem Podcast-Studio machen können, sprich, dann könnte man den Podcast im Nachgang ganz normal wie gewohnt immer hören, da ändert sich nichts, nicht, dass ich jetzt aufschreie, höre, oh Gott, das geht nicht, aber jemand, der Zeit und Lust hat, könnte dann auch live dabei sein und sehen, kann auch Twitch im Hintergrund aufhaben, einfach nur zuhören, kann aber auch live im Chat Fragen reinwerfen. Also ich denke, wir werden dann auch immer mal ich glaub, Podcast wir machen. werden ja. Also dass man zumindest euch mit einbinden könnte. Ja, wahrscheinlich werden wir dann, wenn Fragen kommen, in jedem Podcast irgendeine Frage aus dem Chat mit aufnehmen <lacht> und einfach die mit, mit einmachen. Ist ja für uns auch geil. Ist ja geschenkter Content. Da müssen ist, wir uns keine Gedanken machen. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, kein Konzept mehr. Aber, aber es ist, eh nicht. ist zumindest so, dass man dann, sage ich mal, ähm, auch für euch noch mehr Werte generieren kann, glaube ich. Weil wenn so Fragen zu Themen kommen, ist es noch mal spannender,
1: wenn jemand nochmal so nachbohrt. Ne? Natürlich, gerade wir sind ja betriebsblind. Wir erzählen was, aber dann hat jemand vielleicht eine ganz andere Frage dazu, an die wir gar nicht denken oder was für uns selbstverständlich ist. Ja, so ist es. So auf alles. Englisch self-understandinglich. Ich sag
0: dir jetzt how it is. We have the Stunde voll. Not, not yet. Ja. Not gents. Passt. Nicht ganz. Du kannst ja beim Intro einfach noch ein Lied singen, was ich dann die ganze Zeit in Dauerschleife spiele, um die, Minute voll, äh, die, die Stunde voll zu kriegen. <lacht> nee, aber wir werden jetzt noch ein, das Intro aufnehmen und dann sind wir durch. Ähm, ich hoffe, cool. euch hat es gefallen. Wenn das so ist, könnt ihr uns gern bewerten, wie gesagt. Und äh, dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche hier wieder, wenn alles mhm. nach Plan läuft.
1: Wichtig ist, man geht immer hinten raus nochmal mit einer Info. Denkt an den Shop. Denkt an die neuen Produkte. Ja, das ist geil. Sehr gut. Falls ihr Newsletter schon abonniert habt, werdet ihr am Montag auch nochmal einen Hinweis kriegen. Na, neuen genau, Produkten. dann geht nichts ja. an euch vorbei. Richtig, also. Sehr schön, Leute, macht's gut. gut. Bis dahin, haut rein, tschüss.